0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Sobre lo que nos contaba hace un momento, Edgardo Moreno, tengo en la línea telefónica y le aprecio muchísimo a Juan Ibarrola. Usted lo ubica perfectamente bien, periodista especializado en Fuerzas Armadas. Gracias, querido Juan, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Muy buenos días para ti, querido Luis, con el gusto siempre de saludarte, amigo de todo, todo y todo. de muchas gracias.
0: Oye, dime Juan, ¿es suficiente o insuficiente este eh, decreto, esta orden ejecutiva de Joe Biden para tratar de controlar un poco más las armas en el tráfico brutal de armas que tenemos de México hacia los Estados Unidos? ¿Qué opinión te merece?
1: Bueno, de entrada ya es un paso, ya es una acción. Hay, hay dos efectos, eh, Luis. Uno, es decir, la entrada de armas ilegales a México. Y, y, y es básicamente por dos causas. La primera, sí la compra, donde ciudadanos americanos se prestan a comprar armas. Pero eso es muy muy, muy hormiga, muy, muy pequeño. Es decir, pocas armas. Aunque sí pasa. Armas y municiones. Recordemos que es un tema también de armas y municiones. Pero hay otra parte... Y pocas pocas veces se sabe, Luis, donde existen depósitos de armas, por ejemplo, del ejército estadounidense, que tienen muchos depósitos, y que sufren robos o pérdidas, y solamente cobran el seguro, es decir, no lo reportan. Por ahí hubo una investigación muy seria, por parte del gobierno de los Estados Unidos en ese sentido. Es decir, muchas de las armas que llegaban a México, por ejemplo, eh, calibre 50, que son armas exclusivamente de uso militar, este, ¿Por qué llegaban a México? ¿Quién se las vendía, Si aún en Estados Unidos están prohibidas la venta de calibre 50 para civiles. Entonces, este, si es un fenómeno donde, donde existe una colusión o, o donde existe un no me importa, cobro el seguro, y pues ya esas armas a ver en dónde acaban. Insisto en que es bueno lo que está haciendo Joe Biden, pero falta mucho más. Recordemos, Luis, que la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos es muy poderosa. Es una de las asociaciones económicas claro. más poderosas de Estados Unidos. para campañas presidenciales como la de Trump, por ejemplo. Uh-huh. este Y pues creo que va a ser muy difícil que ese tipo de, de acciones, de iniciativas, yeah. de propuestas, de cambios de ley eh, se modifiquen. Recordemos que Estados Unidos, uh-huh. por un lado, Luis, tiene una cultura de uso de armas completamente diferente a las que tenemos en México. Sí, claro. Y eso pues
0: sí les va a pegar en un tema cultural, ¿no? Sí, es un asunto, digo, tan tan importante como la segunda enmienda de la Constitución estadounidense, el, el asunto de la de la defensa propia, del uso de, del arma, eh, un, un tema que además pues, es legítimo en, eh, para muchos ciudadanos, no estamos hablando solamente de, y lo digo con respeto, pero de rednecks y de gente que está desquiciada con el tema de armas, ¿no? Hay gente bastante cuerda que defiende el derecho de la aportación de, de arma en un asunto, como bien señala, sumamente cultural, Allá, eh, Juan. Oye, eh, quiero aprovechar para preguntarte ¿qué opinión te merece este asunto de los cárteles terroristas, de los cárteles designados como terroristas? Y, y te lo pregunto con toda el expertise militar que tienes. Hemos platicado con coroneles retirados del ejército estadounidense, por ejemplo, con el coronel Eric Rojo, y nos dice: a ver, lo que se está buscando más bien es poder. Hablar entre militares Militares entre los Estados Unidos Y militares entre México Si vamos a hacer un combate así Darlo con muchísimo mayor fuerza Pero este asunto De que van a invadir Pues creo que nada más está en la mente Y lo digo con respeto De los eh, pues de algunos políticos mexicanos No sé, tú sabes de este tema Y lo sabes muy bien ¿Cómo lo están viendo en el ejército? ¿Qué qué opinan, Juan?
1: Mira, es es una idea vieja una idea que ya tiene por lo menos unos 10 años que se había gestado Trump la, vol- la quiso volver a elevar no pudo ahorita Cruz que es el máximo activista ¿sí? como decir que tejano ex Navy sí, de guerra o sea todo todo toda esa representación sí. de la cultura de, 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 sí, de sí, trans- sheriff, que es de Estados Unidos sí claro sin embargo sí cae completo y totalmente en un tema político electoral Es decir, la relación militar de México con Estados Unidos, militar naval de México con Estados Unidos, de verdad, Luis, goza uno de los mejores momentos. Es decir, lleva lleva construyéndose esa relación militar muchos años. Relación militar que nada tiene que ver con política, sobre todo los militares americanos, quererse meter en un juego político no lo van a hacer. Recordemos cuando el presidente Trump les ordenó que fueran al Capitolio, que estuvieran en, en Washington, que hicieran acciones en contra de la gente porque Trump no reconocía su, su, su pérdida electoral en la elección pasada y el ejército americano, la, los marines, todas las fuerzas armadas americanas dijeron, no señor presidente, nosotros estamos con la constitución y eso no dice la constitución, nosotros protegemos a la gente. ¿Por qué digo esto? Si las Fuerzas Armadas Americanas están muy fuera de un tema político. La relación que se goza con México en materia militar, entre militares, es de verdad estupenda. Ahora, de ahí a pensar lo que bien lo tomó el gobierno mexicano, como una suerte de bandera eh, que le cayó del cielo para para generar un un patriotismo. Eh, De verdad, un patriotismo reservado, ¿no? Abraham se dice la bandera y vamos a defender a México a ver, no. No iba a ser una invasión al territorio en caso de que esto pues, se, se pudiese dar. Va a ser eh, operativos específicos que seguramente iban a estar muy coordinados con, con agencias mexicanas, con fuerzas armadas mexicanas. Ahora, no va a pasar, Luis, esto lo firmo aquí públicamente con no va a pasar porque la acción tendría que ser con fuerzas armadas americanas y ellos simple y sencillamente no van a meterse en ese brete, en ese problema que no corresponde. Uh-huh. Eh, recordemos, somos el primer socio comercial de Estados Unidos. Tenemos 3.000 sí. kilómetros de frontera con ellos. Cualquier capa- cantidad de espacio aéreo marítimo conjunto. Eh, no somos Afganistán. Eh, es decir, uh-huh. eh, el impacto al mundo de una, de una situación de este tipo sería muy grande. Eso no va a pasar, Luis. Eh, que era en el terreno político, se sí. va a ir diluyendo. Esto es importante comentarlo, lo digo muy breve. Ese es el Comando Norte, este el es jefe el Comando Sur, este jefe es del Comando Norte afirmaba que la tercera parte de México estaba eh, controlada por narcos.
0: Uh-huh.
1: Acaba de sacar una declaración una muy interesante la, esta, a principios de semana diciendo, a ver, no, las Fuerzas Armadas mexicanas uh-huh. están haciendo más de lo que tienen, están haciendo un gran esfuerzo sí por eh, controlar, por por perseguir, por incautar eh, temas de narcotráfico en México. Entonces esa declaración a mí me dejó como el mensaje de las fuerzas más americanas para decir, a ver, por ahí no le muevan, nosotros no vamos a meternos en esa bronca, están nuestros amigos eh, mexicanos y pues vamos a seguir así, ¿no?
0: Juan Ibarrola, un honor tenerte siempre aquí en este espacio, gracias por darnos luz en estos temas, te mando un abrazo.
1: Otro para ti, querido Luis, feliz fin de semana para ti para todo Gracias. MBS Noticias. con Luis Cárdenas.